0: On va se mettre en opposition contre au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester et faire la révolution. Working people, young people, the elderly, all of us need to get involved. We need to take our power into our hands collectively. Bienvenue au podcast d'Alternatives socialistes. Bon bien bonsoir ici Charles d'Alternatives socialistes. Un épisode de plus dans notre série de podcasts. Ce soir, je suis avec Camarade Rosalie. Comment vas-tu, Camarade Rosalie?
1: Salut Charles, ça va bien toi?
0: Ça va très bien, merci. On est aussi en compagnie de Camarade Fred. Comment vas-tu?
1: Ça va bien, merci.
0: Excellent. Bon, bien écoutez... Un sujet très passionnant ce soir. La dernière fois, on avait parlé de socialisme et de marxisme. Ce soir, on va, euh, sans nécessairement parler de socialisme appliqué, on va parler d'un mouvement de révolte, voire de révolution, dépendamment de quelle position on adopte. Il s'agit ce soir de l'événement de, euh, de mai 68. Ça va être présenté par camarade Rosalie. Euh, C'est un mouvement qui a été très important, euh, pas seulement pour la France, mais dans le contexte des, de l'année 1968. Je vais m'arrêter ici pour, euh, en fait, poser la première question à camarade Rosalie. Euh, pourquoi mai 68? C'est quoi le contexte économique de la France, finalement, euh, qui va permettre ce mouvement-là?
2: Ouais, ben, Charles, en fait, euh, l'histoire de mai 68, c'est vraiment l'histoire de la plus grande grève de l'histoire de la France. Euh, c'est plus de 10 millions de travailleurs qui furent en grève illimitée pendant plusieurs semaines, euh, en mai et en juin 68. Au plus fort du mouvement, le président Charles de Gaulle, un leader fort et autoritaire... Euh, en fait, a fui le pays désespéré de n'avoir pas pu freiner le, le mouvement. Et le pouvoir, à ce moment-là, aurait pu être euh, saisi par la classe ouvrière. Euh, mais euh, l'histoire de 1968, c'est aussi l'histoire d'une grande traîtrise, euh, traîtrise du leadership de la classe ouvrière mm -hmm. et des partis politiques communistes et des organisations syndicales. Euh, et c'est un peu pour ça que je voulais présenter ça ici, euh, parce que c'est là où on peut apprendre certaines leçons sur le rôle d'un parti révolutionnaire. Mmh. mais aussi sur les impasses et les erreurs à éviter euh, pour les organisations syndicales. Euh, euh, et puis, euh, bon, aussi apprendre un peu comment un peu se, se développer un mouvement. Euh, donc, je vais enchaîner un peu avec le contexte économique. Oui, oui. Excellent. Euh, bien, on parle ici d'un boom économique qui a duré, euh, en fait, euh, longtemps là, après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, le boom économique le, le plus long qu'on avait connu à ce moment-là. Et donc, il y a des gens qui parlaient de, que c'était peut-être... Euh, euh, un, un boom qui allait être sans fin, et que finalement le capitalisme aurait peut-être réussi à, à amortir ces crises. Euh, dans le fond, ouais, les employeurs, avec leurs profits grandissants, étaient, disons, un peu, un peu plus disposés que d'habitude à accepter les demandes des travailleurs, et euh, donc les relations de classe étaient adoucies. Donc c'est pour ça que les gens pensaient que peut-être que le boom serait sans fin et qu'il n'y avait plus de problèmes avec le capitalisme. Mmh, okay. Euh, mais euh, les contradictions du capitalisme étaient encore et toujours là, malheureusement, et les conflits euh, qui viennent avec. Tu m'étonnes. <rire> ouais. euh, donc, euh, l'inflation ouais, euh, est revenue, euh, ou revenait tranquillement là, dans les, les années 60. Euh, le danger du chômage aussi réapparaissait tranquillement. Et puis, il euh, y avait une peur de plus en plus euh, de, de perdre ce qu'on avait gagné. Là. Donc, euh, ça se parlait de plus en plus dans le gouvernement de d'augmenter les impôts, de couper les, euh, les, euh, les services publics, là, etc. Et donc, euh, avant ce moment-là, la France était vraiment, à cause du boom économique, justement un terrain fertile pour les idées réformistes. Donc les organisations de travailleurs avaient un peu abandonné la nécessité du socialisme, la nécessité de changer le système, parce qu'il semblait que peut-être que finalement, le système capitaliste était bien correct.
0: Euh, Est-ce que je peux te poser une question? Là, les organisations réformistes, sont autant parti que syndicats, oui. Dans ce okay. euh,
2: je peux y revenir dans deux minutes? Absolument. Oui. Okay. C'est
0: très bon ça.
2: Oui. Euh, je voulais juste parler un peu de. Euh, ben, du, euh, du système de, de l'éducation. Ben, en fait, euh, non, excuse. D'abord, je voulais dire que. Je voulais mentionner que les conditions dans les usines euh, étaient assez, euh, assez horribles à ce moment-là. Mm -hmm. On pourrait penser, bon, la France, euh, bon, après la Seconde Guerre mondiale, un pays capitaliste assez avancé, ça ne veut pas être si pire, mais c'était mm -hmm. vraiment comparable à ce que nous, maintenant, on imagine étant des on dans les usines dans les pays du Tiers-Monde en ce moment. Oh. Donc euh, c'était pas, euh, pas joyeux. Et à ce moment-là aussi, on parlait beaucoup de, dans le système d'éducation d'usines d'éducation. Donc les écoles étaient vues de plus en plus de cette façon-là. Oh. Des usines d'éducation pour euh, éduquer les enfants des bourgeois et des petits-bourgeois à ce qu'ils deviennent d'autres euh, gentils bourgeois et petits-bourgeois. Okay. <rire> euh, donc il y avait une satisfaction grandissante euh, là-dessus. Et on parle de, de trois quarts des étudiants-étudiants qui finissaient pas leur programme à l'université, et jusqu'à une, euh, une, une demi environ, là, qui devaient travailler, évidemment, pour payer leurs études. Donc, il y avait de la dissatisfaction, là aussi, et euh, on a vu rapidement apparaître la répression de l'État euh, là-dessus, contre ces personnes-là, dans le fond. Et justement, parlons-en de l'État, c'était un, un État euh, très fort, très autoritaire, euh, un régime qu'on dit bonapartiste, donc qui n'avait pas... Mmh. Vraiment, de, de support social. Oh, bonapartiste, bonne
0: apartiste. ok. Ouais. Ah ok, c'est ouais, ouais. le fun ça.
2: Ben, hein? <rire> ah ben, ça me fait penser, j'ai oublié de mentionner, en fait, euh, ma présentation est basée sur un livre.
0: Okay, qui okay. s'appelle
2: euh, Month of Revolution, Lessons of the General Strike par Claire Doyle. Donc, euh, un mois de révolution, les leçons de la grève générale illimitée en France.
0: pas ah, puis c'est intéressant d'avoir la perspective. Euh, Est-ce qu'on sait si elle est américaine ou... Euh...
2: Euh, — Anglaise, peut-être? — Anglaise? Ça.
0: Ouais. Donc, on a, on a un, un regard extérieur sur la chose? —
2: C'est ça. Exactement. Okay. exactement. Bon, Puis on va voir un peu pourquoi est-ce que le regard intérieur sur la chose, okay. on devrait peut-être pas lui faire confiance. — OK. Ah,
0: bon. OK. Euh, c'est
2: bon. — Ouais. Je, tu, tu me le diras ah, si ouais. j'oublie de, oublié okay. d'en venir là-dessus. Um, mais, donc, c'est ça. Donc, c'est les mots, en fait, de, de l'auteur, le régime bonapartiste. Um, c'est ça. Donc, qui n'avait pas vraiment de support social, qui gouvernait par décret, qui ignorait le Parlement. Euh, et euh, qui, euh, qui donc devait se, se, être supporté beaucoup par la police et l'armée, dans le fond, là, pour conserver euh, son pouvoir. Okay. Là. Et euh, entre autres, justement, la police et l'armée, comparée aux autres pays euh, capitalistes avancés de l'Europe du temps, euh, avait vraiment une place beaucoup plus prépondérante, beaucoup plus d'effectifs, etc. Euh, donc... Euh, et, et, et de Gaulle, Charles de Gaulle, qui était le, le président de la France à ce moment-là, essayait de se placer comme une troisième option entre le capitalisme et le communisme. Et euh, donc, il essayait d'apparaître comme une force détachée des intérêts des classes, euh, donc mmh. la classe des travailleurs et de la classe des, des, des plus riches, des capitalistes. Là. Mais par sa nature, Charles, on sait bien que l'État va refléter la classe mmh. dominante. Oui, tout à fait. Et la classe dominante, ben, c'est la dans, du moins dans un parti capitaliste, c'est la classe économiquement dominante. Oui, oui, oui. Donc finalement, De Gaulle était euh, du côté des riches. Oui,
0: OK. <rire> bon, c'est clair. Ouais, c'est ça. Sait, <rire> on sait où il loge.
2: C'est ça. Euh, et puis en même temps, bon, on parle d'un État autoritaire. Qu'est-ce que les États autoritaires font? Ben, ils censurent les médias. Euh, ils ont une restriction partielle euh, du droit au débat et à la critique. Euh, et on parle spécifiquement là, des représentants du gouvernement qui venaient suggérer, entre guillemets, des changements chaque jour à la télé et à la radio d'État. <rire> donc, euh, <rire> ouais. c'était ça la situation euh, euh, politique, si on veut. Euh, mais il y avait d'autres grands acteurs aussi.
0: OK. Bec, euh, mais est-ce que tu vas nous en reparler euh, au cours de... de est-ce que tu voudrais en tout de suite parler de, de ces acteurs-là.
2: Ouais, ben okay. c'est ça, les, les autres grands acteurs dont on parle, c'est... Ouais. Euh... Je vais
0: juste récapituler. Dans le fond, là, ah, si ouais. je comprends bien, jusqu'à présent, dans notre présentation, dans notre discussion, c'est que il y avait, après la guerre, une montée de l'économie qui, techniquement, promettait de, de, un avenir plus radieux, si on veut dire. Finalement, dans les contradictions du capital, dans le, du capitalisme, donc, finalement, ça n'a pas été si... Euh, glorieux que ça. Et parallèlement à ça, si j'ai bien compris, on a un On a un État de, de plus en plus autoritaire et que l'on qualifie de bonapartiste. C'est ça. C'est bien ça? OK. Ouais. Excellent.
2: Puis en plus de ça... <rire> OK. Oui. Écoute, euh, il y avait un parti communiste français, soi-disant mm -hmm. communiste on va dire, euh, qui en fait étaient des leaders réformistes, disons peut-être qu'ils étaient devenus réformistes avec le temps. Donc eux autres, ils ne voyaient plus l'intérêt de préparer la classe des travailleurs à une transformation sociale. Euh, et bon, nous autres on fait partie d'un parti révolutionnaire et oui. on sait que notre, notre rôle, ou un de nos rôles, c'est de donner des outils, des conseils pour continuer, ben, commencer, continuer et maintenir la lutte, euh, pour la pousser encore plus loin, pour ne pas capituler, pour éventuellement pouvoir conquérir le pouvoir et les moyens de production, et pour préparer le terrain pour la démocratie la vraie. C'est ça qu'on qu veut, dans le fond, là, tout ça. Ouais. Euh, ben, le Parti communiste français, en fait, a fait tout le contraire. Euh, ah, okay. C'est ça qu'on va voir là, okay. bientôt. Euh, bon, il y avait aussi affilié à eux la Confédération générale du travail, qui est un syndicat... Euh, c'est ça, qui était affilié au la, la CGT,
0: hein, c'est bien, je pense c'est ça, ça. La okay. CGT,
2: merci. Euh, puis eux autres, aussi, soi-disant, voulaient se débarrasser de, du capitalisme... Euh, mais euh, ils ont souvent posé des questions pendant le mouvement en là Oh, ce n'est pas sûr si tout le monde dans, dans le mouvement veut aller si loin. » Alors que tous les autres commentateurs à l'extérieur du pays, à l'international, tout le monde s'entendait pour dire que c'était des conditions révolutionnaires, que <rire> le mouvement en France avait dépassé ce qu'on n'avait jamais vu avant et que okay. les gens voulaient vraiment des changements.
0: Fait il y avait d'autres gens à l'extérieur qui disaient « Ça y est, là, ça ouais. va arriver. » Mais ouais. à l'intérieur, c'est ce que tu dis un peu tantôt, que finalement, le regard à l'interne n'est pas nécessairement fiable exact. du point de vue de la lutte de classe à ce moment-là. Exact. Du, du point dans de vue des, des communistes de, ça. De, de cette partie-là. Okay. C'est ça.
2: Et dans ce pays-là. C'est intéressant. Oui, c'est ça. <rire> et, bon, un autre, euh, peut-être plus petit joueur, là, le PCI, le Parti communiste international, et son aile jeunesse la JCR, qui, eux, ont été très présents dans la lutte en France et qui ont voulu supporter l'avènement d'une révolution... Mais, bon, il disait aussi que c'était les étudiants qui devaient mener la lutte, euh, ce qui était un peu arrogant, là, parce que les travailleurs et les travailleuses, on s'entend que c'est eux qui vivent vraiment la situation économique de mmh, « okay. on travaille », mais c'est les boss qui ramassent tout l'argent, finalement. Okay. Fait que euh...
0: juste pour les gens, mettons, qui vont écouter le, le podcast, c'est de clarifier que finalement, là, il y a comme deux partis communistes, probablement de deux tendances différentes. Un qui se dit, finalement, réformiste, c'est-à-dire qu'il ne prépare pas l'avènement d'une révolution. C'est le cas du Parti communiste français dont tu parlais. Ouais. Et il y a un autre parti à côté de ça, le Parti communiste international, c'est bien ça? C'est ça. ok Qui, lui, finalement, est dans la lutte active avec les étudiants à cette époque-là, et étudiantes?
2: Oui, mais okay. c'est ça, qui a l'air de dire, bon, c'est les étudiants qui doivent mener, okay. euh, le travailleurs et les travailleuses suivent les euh, dites ce qu'ils font. Euh, alors qu'on verra que les travailleuses et travailleurs auront eux-mêmes leurs propres okay. idées très excellentes sur qu'est-ce qu qui doit être bon, fait. Ouais. Et aussi, c'est eux qui ont le pouvoir économique à la fin de faire la grève. Cool. Alors c'est vraiment leur pouvoir qui va nous amener euh, plus Excellent. loin. Excellent. Euh, ok. Est, en on se fait, piloté par les capitalistes, c'est ça. <rire> ah, ah, ah. <rire> euh, ok, donc euh, ouais, c'est pas mal ça. Mais je pense que je suis prête à commencer un peu une ligne du temps. Si ouais, tu même. veux nous
0: faire une ligne du temps Ouais, c'est ça. Je pense ouais. Que ça serait fortement apprécié. Maintenant que on a une vue d'ensemble un peu plus de vers où tu t'en vas. C'est ça. Puis de, du contexte économique et politique qui a précédé et qui a subi, par, euh, pas subi, mais qui, qui s'est formé pendant 68. Fait que euh, oui, ouais. ok, une ligne du okay.
2: temps. Ouais. Donc, euh, ça a vraiment commencé, en fait, avec les étudiants euh, en France, et c'était pas juste là, mais dans plusieurs autres pays, là, entre autres le mouvement contre Franco en Espagne, et euh, pour les droits civils et contre la guerre du Vietnam aux États-Unis, c'était aussi hmm. beaucoup les étudiants qui, qui ont mené ça. Mais donc, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'en France, ça a mené à une grève générale, ce qui n'a pas été le cas contre Franco oh, okay. et aux États-Unis et dans d'autres pays. Ouais. Donc, il y avait vraiment bon, des préconditions matérielles dont j'ai parlé un petit peu, puis je vais m'étendre un peu plus là-dessus, qu'on pourrait nommer le, le combustible, si on veut, et le, le bonapartisme de cet état autoritaire de Le Gaulle pourrait être considéré comme le détonateur qui, finalement, a tout fait exploser. — OK. Ouais. Donc euh, j'ai déjà parlé du système d'éducation qui était très restrictif, archaïque, il y avait beaucoup de protestations à ce sujet, euh, surtout de la part des étudiants au départ, et il y avait une répression vraiment brutale de l'État et de la police, donc des arrestations, euh, des suspensions, les écoles fermées, l'Université de Nanterre qui a été fermée le, le 2 mai, là, décrété par le gouvernement fermé. T'sais. Euh, okay. En même temps, les enseignants ont commencé à faire des grèves de support qui ont été nommées illégales par le ministre de l'Éducation. Hmm. Parce que les enseignants aussi voyaient bien, ils étaient dans ce système d'éducation-là, ils voyaient bien que ça fonctionnait pas. Là.
0: OK. Ouais. C'est intéressant ça, parce que
1: ben,
0: j'aurais eu l'impression finalement que les, les profs peut-être auraient représenté peut-être plus le statu quo, mais là, ce que tu es en train de dire, c'est que non, même il y a un corps professoral qui remet en cause ce modèle autoritaire hiérarchisé... Euh, Peut-être voir inutilement Exactement. hiérarchisé et autoritant. Ouais,
2: c'est okay. ça, ça ouais. euh, Et donc, euh, bon, il y avait de plus en plus d'étudiants de, et d'enseignants envoyés en prison ou qui recevaient des amendes à cause de manifestations interdites, entre autres. Euh, et donc, c'est ce des grèves à l'université à l'école secondaire. Et le, le point de fer de l'État qui se refermait vraiment euh, de plus en plus... Et en fait, ça a causé encore plus de colère et plus de détermination. Là. Vraiment, les gens étaient tannés de ces années autoritaires de 10 ans là, avec Charles de Gaulle, en fait. Là. On parle de ça à ce moment-là. Donc, euh, il y a eu à Paris une manifestation de 60 000 personnes, avec beaucoup de brutalité policière, ce qui, en fait, a amené la sympathie dans la population et chez les travailleurs et travailleuses pour euh, les, le mouvement étudiant. Euh, ils ont même érigé des barricades à Paris, ce qui n'était pas arrivé depuis euh, 1944 euh, <rire> quand les nazis avaient envahi à la
0: libération ouais, c'est ça ok mm.
2: euh, je, non je pense qu à la, euh, quand ils ont été envahis en fait oh c'est les... avant ah, ouais, ouais. voilà,
0: ben, ouais, ouais, ça que probablement 1939. oui. Oui, c'est ça la libération ouais quelque chose comme ça okay. <rire> merci oui. euh,
2: bon donc on parlait de en fait 739 blessés envoyés aux hôpitaux mais probablement beaucoup wow. plus qui qui ne sont pas allés à l'hôpital et le ministre d'éducation lui qui parle de fauteurs de troubles et puis le parti communiste français lui qui parle de groupuscules trotskistes anarchistes euh, ou peut-être des espions de la CIA des États-Unis qui euh, qui essaient de faire le trouble d'empêcher les pauvres étudiants de faire leurs examens. Okay, okay, Donc okay. il ne reconnaissait même pas la légitimité d'un mouvement. Euh... OK. Pour, avoir des
0: pour les gens qui nous écoutent, là, on, on vient de mentionner quand même le, que le Parti communiste a accusé euh, les, 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 les groupuscules d'être trotskistes, anarchistes. Ça, c'est pour euh, les gens qui nous écoutent. Justement, c'est des tendances se réclamant du socialisme. Nous, d'ailleurs, notre euh, alternative socialiste et notre international se réclament de ce courant qu'on appelle le trotskisme. Et pour euh, les gens qui nous écoutent ici, euh, rappelez que finalement, le Parti communiste français était un parti qui euh, suivait de très proche euh, l'Union soviétique euh, euh, stalinienne et post-stalinienne. Donc, ouais, puis on euh, puis donc là, ils, ils ont accusé de, de... Okay, de ces courants-là. Ouais. <rire> le Parti communiste, pour discréditer, ils ont dit « c'est nétrotique, c'est okay, exactement bon, Exactement. Bon, les couteaux euh, le bas.
2: Ouais, okay. exactement. Ouais. Euh, bon, donc on parle finalement de plusieurs jours de manifs en début mai euh, 68, « des batailles dans la rue », euh, et les jeunes travailleurs qui joignent de plus en plus euh, avec des cris de solidarité et de, mettons, la police dehors. Euh, et on, on se rappellera peut-être qu'après les événements de 1848 en France, mmh. la ville avait été redessinée à Paris avec des grands boulevards très larges pour rendre ça plus difficile de faire des barricades, justement. Ah. Euh, mais c'était sans compter la solidarité des travailleurs qui prêteront leurs outils aux étudiants pour faire des meilleures barricades. En,
0: en, en 68? En 68. OK, OK. Ouais, ouais. Wow.
2: Ouais. Et la police, vraiment, qui va tout faire, sauf tirer des vrais balles, là, à ce moment-là, pour essayer de détruire les 60 barricades qu'on compte en ville le 10 mai. 60 barricades? Ouais. À Paris. Ouais, à Paris, c'est Et... ça. Et euh, on voit encore une fois la main de fer de, 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 de cet état autoritaire de, de Gaulle, là. par exemple. Euh, il y a tellement eu de grâces lacrymogène utilisé dans le quartier latin que les utilisateurs du métro donc, en dessous, là, était indisposé par les gaz lacrymogènes.
0: Ah oui! Ouais, ouais! Juste, que ça, ça descendait, là, il y avait tellement ouais, de que ouais. Ah, oh, ben, ok. Ouais,
2: ouais. ouais. Puis euh, la Croix-Rouge aussi a été empêchée d'aller euh, euh, aider les gens, les blessés, là, dans le coin des barricades. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Ça <rire> allait pas super bien. Et, mais pendant ce temps-là, dans les usines, mm -hmm. euh, les travailleurs et les travailleuses, eux autres, euh, bon, depuis plusieurs années, avaient, avaient fait beaucoup de grèves. Il y avait eu même quelques morts là, par la police pendant ces grèves-là. Et on parle de secteurs partout, là, la poste, l'auto, les avions, les taxis, les hôpitaux, les bateaux, les raffineries, les mines, fibres et textiles. Là, euh, mais c'était vraiment euh, de, la pra de la pression qui, en fait, qui était mise sur les syndicats par les travailleurs, donc par en dessous, là, vraiment. Mm -hmm. Les syndicats, encore une fois, qui étaient réformés, ce qui qui essayaient de, de calmer les choses. Là. La,
0: les problèmes, on parle, quand on dit réformiste, c'est probablement les directions syndicales, pas nécessairement bah, les bandes. Euh, oui, c'est ça, pardon, okay. quand je dis
2: les syndicats, ouais, je voulais dire okay. direction syndicale, merci. Okay. merci. Ouais. Euh, donc les étudiants euh, vont dans les usines pour aller jaser un peu, hein? « voulez-vous nous donner du support? Euh, » Puis les travailleurs, justement, je parlais, commençaient à sentir un peu plus de solidarité, et veulent les supporter. Et là, les directions syndicales qui disent oh, « Oh, on va perdre le contrôle là, euh, si les travailleurs veulent aller faire des grèves par eux-mêmes pour supporter les étudiants. Nous autres, on ne voulait pas faire ça. » Donc, ils ont été forcés d'annoncer une grève de 24 heures, en fait, vraiment pour relâcher la vapeur, Charles. Mm -hmm. Puis ça, c'est quelque chose qui était utilisé euh, en Italie, par exemple. Ils faisaient des grèves de 2 minutes ah. pour que les travailleurs sentent que « Ok, on a fait notre grève de 2 minutes aujourd'hui. Euh, » on sent mieux, tu sais, on a fait quelque okay. chose pour essayer d'améliorer nos conditions, mais ça ne change rien on s'entend.
0: Ok, puis j'imagine qu'il y avait un contexte un peu différent mais là, on parle quand tu parles de ces grèves-là de deux minutes spontanées, c'est dans cette même année-là à peu près? C'est parallèle? Ouais, à quoi, la mission? ouais, ouais okay. c'est ce que je fait comprends. c'est vraiment dans le contexte de ce que tu nous disais, qu'il n'y a pas juste en France là. Exactement. Ok.
2: Exactement, ouais euh, Bon, c'est ça donc le 13 mai, une grève de 24 heures est annoncée par les directions syndicales pour essayer de relâcher la vapeur mais les syndicats ne se préparent pas pour une grève générale illimitée, ne se préparent pas pour prendre le pouvoir, euh, ne préparent pas les travailleurs et travailleuses à, à, à tout ça.
0: À la révolution, quoi. <rire> euh, exactement. À l'organisation de... <rire> exactement. Ouais.
2: Euh... Bon, donc, euh, c'est ça. Et donc là, bon, le premier ministre de France a peur un peu. Alors, il annonce la réouverture de la Sorbonne, la grande université française okay. qui avait été fermée okay. depuis un certain temps, et le retrait de la police de l'université. Euh, ce qu'ils n'avaient vraiment pas voulu faire avant. Là. Mais euh, en fait, c'était trop peu trop tard. Donc les étudiants auront déjà réussi à donner l'exemple à la classe ouvrière mm -hmm. qu'on peut faire nos propres demandes, on peut faire nos propres manifestations, nos grèves, et on peut gagner, en fait, ce qu'on peut. Ou on peut avoir du pouvoir sur la classe dirigeante, en fait. Okay. Donc ils ont vraiment réussi à inspirer les ouvriers là-dessus. Et encore une fois, pendant ce temps-là, le Parti communiste français qui parle d'anarchistes qui empêchent encore les, les étudiants d'avoir leurs examens.
0: Donc, ah oui. Encore une fois, okay, aucune va...
2: reconnaissance. Ouais. Comme
0: euh, les arguments de droite qu'on avait eu même ici, euh, pendant la crise de 2012, venaient d'un parti se réclamant euh, du communisme. Et... Ah ouais, c'est vraiment un autre univers là, pour eux. Le... Ouais. Ils sont déconnectés. Oui, c'est ça. Okay. Ouais. Bon.
2: Puis on reviendra justement au stalinisme que tu mentionné un petit peu. Mais euh, donc c'est ça. Euh, donc pendant cette grève de 24 heures, bon, les étudiants discutent avec les travailleurs, ils occupent leurs universités, les portes sont ouvertes à tout le monde, ça parle, ça jase. Euh, puis là, les étudiants organisent des dortoirs, des infirmeries, des cantines, des garderies, euh, une commission contre la brutalité euh, policière. Euh, ils, Comment discuter de... Comment est-ce que les examens ils devraient être? Parce qu'ils s'entendaient que les examens, ça allait pas bien dans leurs écoles. Ouais, euh, ça discute de... Tu sais, des barricades. On, on voit vraiment une une espèce de société en marge qui se développe ouais. un peu là, dans les universités. Et les travailleurs, travailleuses commencent à, à voir ça un peu et font plus de grèves eux autres-mêmes. Donc... Euh, Aviation Sud, par exemple, il y a une grosse grève là, et ils ont vraiment emprisonné littéralement leurs 20 gestionnaires dans leur bureau. Ils ont décidé, on prend en charge la compagnie.
0: Aviation Sud? Aviation Sud. Ok. Ils ont mis leurs gestionnaires dans des locaux. C'est ça.
2: Puis ils ont bâti un comité d'action pour agrandir la grève à d'autres compagnies. Ok.
0: Ils ont poussé le mouvement. Ça s'organise. C'est
2: ça qui est inspirant, c'est que c'était vraiment les travailleurs qui ont parti ça. Jamais les syndicats n'ont annoncé ça. Jamais les syndicats ont voulu faire ça, quoi que ce soit. Préparer ça. Non, 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 ça a vraiment été spontané. Euh, et Une puis organisation
0: née d'une spontanéité, finalement. C'est ça, vraiment de okay. la
2: base euh, ouvrière. C'est ça. Et, et bon, puis justement, pour en revenir au Parti communiste français, euh, qui était staliniste, euh, et, et qui ne voulait pas de révolution, finalement, en France, parce que s'il y avait une révolution démocratique, c'est vers là que ça s'en allait, que ça soit démocratique mm -hmm. euh, et non bureaucratique, ben ça aurait été un danger pour la survie de l'Union soviétique, euh, qui était oui, euh, socialiste, mais très bureaucratique, et bon ça serait tout un autre podcast de parler oui. Des, des, oui, des problèmes de l'Union soviétique là une,
0: euh, une prochaine fois
2: C'est ça. et donc ça explique pourquoi le Parti communiste français était devenu réformiste et n avait perdu là, son caractère euh, révolutionnaire dans le fond. Et donc, ce parti-là luttait euh, bon, pour des meilleurs salaires, des meilleures conditions, mais sans plus. Sans plus. Et il y avait quelques dissidents, oui, à l'intérieur du PSCF là, qui, qui voulaient supporter la révolution, mais en gros, dans les directions syndicales. Euh, pa pardon, dans la direction du, du parti. parti. Euh, C'est ça, merci. Euh, C'était pas pro-révolutionnaire. OK. Donc, euh, on continue un peu. Là. là, ça bouge de plus en plus. Là. OK.
0: OK. Donc, là, on euh... rentre dans une autre phase là, de la ouais. chose. OK.
2: Donc là, j'ai parlé de, de comités d'action qui se développaient. Dans la Loire, entre autres, euh, la solidarité entre les étudiants, les travailleurs et les paysans était très forte. Euh, et euh, il y avait beaucoup de fraternisation contre la, la confrontation, poli... confrontation policière. Là. Donc, encore une fois, c'est vraiment cet état autoritaire qui a été comme la conflagration, là, qui, a, qui a tout fait exploser, là, si on veut. Hmm. Euh, et puis, les policiers, de plus en plus, qui se questionnent, euh, ils se sentent un peu comme des clowns où, euh, tu sais, on parle de mutinerie et puis tout ça parce qu'ils se rendent bien compte. Euh, ah, oui, carrément, le, euh, ça se discute, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Ah, oui, envoie, ça là. va loin, là. Il... Dans
0: ouais, la
2: réflexion, là, quand ouais, est ouais, rendu
0: ouais. là, le corps policier, c'est intéressant. Ouais. Ouais, okay. Je pense
2: que le corps possible justement est tanné de, de toujours frapper là, euh, sans savoir pourquoi on frappe okay. euh, un peu. Là.
0: Puis ouais. j'imagine aussi qu'ils veut se demander, il doit avoir des excès là, dans notre violence. Là, vu qu'on se, se demande pourquoi on tape ouais. sur ces gens-là. Finalement, c'est une société qui commence à s'embraser finalement. C'est ça. Okay. C'est ça.
2: Puis la, ouais, la société s'embrase et la société s'organise. Donc là, il y a des grèves, donc les gros supermarchés sont fermés. Euh, les petits commerçants restent ouverts, mais dans la Loire, surtout, on surveille les prix. Donc, il euh, y a des comités, puis il y a des gens qui font le tour pour ah, s'assurer ouais. que, ouais, ouais, que les prix sont, sont corrects, que tout le monde va pouvoir acheter ce qu'ils ont besoin. Il y a une distribution de nourriture pour les pauvres. Euh, ça se fait vraiment de bas en haut. Puis les gens même disent, mmh. hein, on vit le socialisme. Euh, ils sont vraiment, ah, ouais. sont vraiment ah, ouais. tannés. Même en 1968, ils étaient tannés de la société de consommation. Qu'il faut acheter, 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 ouais. acheter. Là. Même dans ce temps-là, déjà, ça a commencé. Là. Mmh. Et puis là, dans les musées, euh, les architectes, les magistrats, là, partout, les gens questionnent leur rôle jusqu'à maintenant. Et quel sera leur rôle dans la prochaine société? Là. Dans l'avenir. Ça, ça se discute comme ça. Okay. Là, fait on se
0: projette là, quand même, on se pose des questions par rapport à l'avenir. On a une société finalement qui nous écrase, puis on se dit, c'est quoi notre avenir? C'est ça. ça. Non, c'est pas possible, la consommation. C'est ça que je comprends. Ouais. Ok. Ouais,
2: ouais. ouais. Puis pendant ce -là, le là go... De Gaulle, lui... Euh... Euh, il est pratiquement fait prisonnier. Euh, les, les téléphonistes ne veulent pas relayer ses appels. Ils disent On est en grève pour tout le monde, okay. même pour le, le président. Euh, il est ridiculé dans les manifestations. Euh, ses acolytes euh, lui demandent d'essayer de moins utiliser la police pour justement moins euh, euh, que les gens se lèvent. Là, Trouver une
0: solution politique, quoi.
2: C'est ça. OK. C'est ça. Donc, bon, euh, finalement, De Gaulle va annoncer un référendum pour que la population puisse participer euh, mm -hmm. à la politique. On essaie de calmer, mais, mais c'est trop peu, trop tard. Les travailleurs ont déjà senti leur pouvoir et euh, commencent à s'en servir. Euh, donc, c'est ça. Il y, y a de plus en plus de, de grèves, là. À un moment, il y a 10 millions de travailleurs et travailleuses qui sont en grève. Et donc, les syndicats sont forcés de négocier, finalement. Ils ont le pouvoir de négocier, enfin. Okay. Mais... Euh, je veux dire, n'importe quel amateur aurait pu négocier des meilleurs, euh, des meilleurs euh, gains que ce qui se négociait là. là rendu au 27 mai, euh, les syndicats ressortent euh, avec certaines ententes euh, avec le gouvernement et ils sont boués par les travailleuses et les travailleurs. Ce n'était pas assez, c'était pas suffisant. On avait déjà entrevu toute la possibilité... Qu'il y avait de changer la société puis de s'organiser entre nous autres dans le fond. Ah ouais ok.
0: Puis là finalement c'est comme ça s'évapore un peu cet espoir là. Ou euh, non? non non justement okay. non okay. c'est ça
2: ils il boule les les directions syndicales ils sont
0: allés euh, négocier.
2: C'est ça vous ah oh, vous nous donnez euh, quelques c'est ça là, quelques <rire> dollars de plus euh, tu sais pas vraiment des meilleures conditions euh, salariales tout ça là ça non on, on reste en grève on veut plus. Ok. Ouais fait que mais ça tôt, continue. Ben ouais. mais... Ils veulent vraiment transformer leur vie, leur gouvernement, leur société. Tout.
0: C'est ça. Fait que finalement, c'est pas juste une affaire de salaire. C'était vraiment, on veut que la société soit plus adaptée à nous, voire carrément une autre société.
2: Absolument. Absolument. Euh, et puis, il euh, y, y a de plus en plus de solidarité même à l'extérieur de la France comme en Europe. Euh, y, parce que y a, les gens sont en grève en France. Y, on trouve personne pour imprimer, en fait, les... Euh, les feuilles là, pour avoir le référendum que De Gaulle voulait. Là. Et, euh, et puis même, euh, je pense que c'est en Belgique qu'ils ont voulu faire imprimer ça, et puis les Belges ont dit non On vous imprime pas ça non plus, on est solidaires ah ouais? avec les Français. Ouais. <rire> OK. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, bon, c'est ça. donc Dans le fond, dans les derniers jours de mai, ben c'est comme tranquille. Les accords que les syndicats ont faits avec le gouvernement sont rejetés en masse par, par, par la masse ouvrière. Mm -hmm. Et puis là, on, on attend. Les travailleuses et les travailleurs ne savent pas trop quoi faire. Euh, ils savent qu'ils veulent plus, mais leur direction syndicale ne les aide pas, finalement. Et pendant ce temps-là, malheureusement, euh, c'est là que la droite va avoir le temps de s'organiser. OK. Donc, euh, les comités de défense de la République, qui existaient déjà, vont refaire surface.
0: Drôle, non intéressant. Euh, parce que comme ouais. ça sous-entendait que la République était menacée ou en danger de quelque chose, c'est
2: comme ab... quoi
0: la droite ne peut que jouer sur la peur de quelque chose, finalement. Voilà. Euh, OK.
2: Absolument. <rire> euh, et même que, en fait, de Gaulle est, est vu fuyant le pays. Donc, il quitte, il quitte, <rire> il quitte la, quitte la France. Pays. OK. <rire>
0: euh,
2: il a l'air vraiment euh, désespéré. Là. Et, euh, et bon, c'était vraiment une situation dans ce temps-là, en anglais, ce qu'ils disent « dual power ». Donc okay. un pouvoir double, c'est-à-dire que bon, évidemment, il y avait le pouvoir euh, traditionnel de, de Gaulle, officiel, le gouvernement euh, officiel, oui, ouais, okay. merci euh, ouais. du gouvernement. Mais euh, le gouvernement finalement pouvait rien faire, avait les mains attachées dans le dos. C'était vraiment les travailleuses et travailleuses, travailleurs et travailleuses qui qui, qui, qui vraiment euh, repensaient la société et euh, qui faisait les qui faisaient que les, les choses s'arroulaient là. Tu sais, finalement. Là, donc, il euh, y avait vraiment deux espèces de pouvoirs, deux, presque deux gouvernements en place, si on veut, là, parce que la classe ouvrière s'était arrangée entre elles pour avoir ses propres comités pour décider de tout plein d'affaires. Il y avait
0: une conscience de classe vraiment euh, très haute, là, ouais. dans la classe ouvrière,
2: dans la ça. classe travaillante. C'est ça. Mais ce qu'on va apprendre après le fait, c'est que De Gaulle, bon, il, il avait le, fil, le fil pays, il, il était parti en Allemagne, et en fait, il était allé retrouver la, une grande partie de l'armée française, qui était à ce moment-là encore en Allemagne, euh, ah oui? À la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Ah oui, okay. je comprends le et, euh, et donc, il a réussi finalement à obtenir le support de l'armée en Allemagne, qui était prête à revenir en France pour euh, ben, sauver la République, ouais. justement. <rire> euh, donc, De Gaulle revient, il annonce qu'il n'y aura pas de référendum, et il se met à parler de peur rouge, peur du communisme, et puis. Euh,
0: ah, ben bon, oui, c'est puis... quand même dans le contexte de la guerre froide aussi que.
2: Oui, c'est vrai, merci. Absolument, <rire> fait avec la le, le exactement. Et, euh, et donc, ben, je te parlais d'un État autoritaire, là, mais là, ça rend pire. Mm -hmm. Puis, ça range pour envoyer en prison euh, les dirigeants, des, en, entre autres du PCI et, et de Sornel Jeunesse, que j'avais mentionné un peu, mm -hmm. qui, eux, ouais. étaient plus pro-révolutionnaires. Euh, donc, euh, finalement, il an annonce des élections. De Gaulle annonce des élections à la fin juin. Là, on est fin mai. Et euh, il réussit à avoir un million de supporters qui marchent dans les rues de Paris du monde de droite, des petits bourgeois des nationalistes, toutes sortes de monde qui euh, normalement se tenaient pas nécessairement ensemble mais okay. qui là pour encore une fois sauver la république euh, de cette peur rouge euh, se sont tous retrouvés et puis ils ont, ils ont organisé des autobus puis tout ça pour avoir le plus de monde possible ouais. euh, de, dans les rues de Paris okay. pour, euh... pour
0: s'organiser puis lutter contre le, le... Fred, excuse-moi, Fred tu veux nous dire quelque chose?
1: Oui, ben, peut-être juste un petit point par rapport... Euh, quand de Gaulle il s'en va en Allemagne, il va pas voir n'importe qui. Il va voir, en fait, le, le général Jacques Massu. OK, oui. Euh, un, un général qui n'était pas connu pour... Euh, ben, il s'appelait Massu. Hein? Je pense qu'il était en Algérie, lui. Lui, il a fait... été en Algérie. Puis, justement, il était accusé euh, par, par des personnes en Algérie, justement, d'avoir fait des tortures, d'avoir été pas mal un écoeurant. Hein? Okay. Fait que quand il a choisi euh, de Gaulle d'aller voir quelqu'un... Il n'est pas allé voir M. Conciliation, il est allé voir M. Massu, puis c'est pas pour rien. Là. Okay. Il voulait pas juste une armée qui l'appuie, mais il allait voir, probablement, les généraux les plus... Euh... Durs. Les plus durs. Il est allé chercher sa Massu. Oui, il est ah. allé chercher sa Massu.
0: Puis on va avoir une petite pensée pour le peuple algérien aussi, qui, qui se mobilise énormément en ce moment. Oui. Tout ça pour revenir à 1-68.
2: Ouais, ben, tu fais bien, Fred, de mentionner ça, parce que j'allais oublier que, justement, entre autres, De Gaulle... Euh s'est euh, arrangé pour libérer euh, en fait des, des terroristes de, de l'OAS, l'organisation armée secrète, qui oh, oui. étaient euh, des gens qui, qui voulaient empêcher que la France donne l'indépendance à l'Algérie.
0: Okay. J'ai si bien dit ça, là. ben Mais ben, qu'il n'y ait pas d'indépendance en Algérie. C'est ça, les
2: français qui voulaient garder l'Algérie en France. Ok, Dans oui. Le... Fait que là, c'est quelque terroriste. chose de gros, là. Ouais, ouais. Ce que tu nous dis Donc, euh, ils ont été libérés pour gagner le support de, de M. Massu dont tu nous parlais. Avant. Exactement. C'est ça. Merci, Fred. Ouais. Donc, il va y avoir des élections, euh, décidées par De Gaulle, et euh, évidemment, on dit que, oh finalement, la population va pouvoir euh, décider euh, qu'est-ce que les gens veulent vraiment, comme si c'était pas déjà clair qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment avec euh, les 10 millions de travailleurs dans la rue, les barricades partout, euh, on se réorganise la vie, bon... Euh, enfin, donc, euh, et puis là, en plus, les directions syndicales qui disent aux travailleurs, ah, euh, négocier, euh, accepter des ententes, retourner au travail, euh, même si d'autres, dans d'autres compagnies, ils sont encore en grève, euh, euh, prenez ce que vous pouvez, puis de toute façon, aux élections, ça va tout se redécider, tout ça. Là. Bon, euh, je parlais de traîtrise, ben, c'est vraiment mm -hmm. là, hein. tu sais, ça a, divisé, ça a la classe ouvrière plutôt que la solidarité qu'on avait. C'était chacun pour soi, on veut essayer d'avoir le plus qu'on peut pour notre propre, notre propre job, notre propre compagnie. Et puis, bon, on verra après pour les élections. Oh. Et, euh, ouais. <rire> et justement, euh, on aura vu à ces élections-là les pires résultats de la gauche, euh, des socialistes et des communistes, là. sauf oh, ouais. un petit parti que j'avais pas mentionné. Là, euh, qui, a, qui avait été euh, vraiment pro-révolution puis qui avait vraiment supporté les gens là, qui ont Eux autres ils ont quand même bien fait, mais pas assez pour prendre le pouvoir, loin de là. Okay, C'était de... quoi ce parti? Ce coup? Le, le, euh, le PSU?
0: Ok, ok ça je pensais que c'est Parti Socialiste Unifié, quelque chose comme ça. Ah, ça hein? se possible, ouais, ouais. Bon... Unitaire.
2: Unitaire, Parti Unitaire. Socialiste,
0: Unitaire. Ok, merci Fred.
2: À trois, on va l'avoir. Ouais. <rire> Euh, donc c'est ça. Puis là, ben, pendant les élections, évidemment la droite en a profité pour avoir, euh, pour faire des grandes violences contre les grévistes, les manifestations, détruire les barricades, 1500 arrêts. Les fascistes sortent et s'en donnent à cœur joie pour attaquer les communistes, des immigrants <rire> déportés. Mais voyons. Ouais, on pensait pas que l'État pouvait être encore plus autoritaire, mais il a réussi son coup. Tu mais là, est-ce
0: qu'on parle euh, de la période on peu dire euh, contre révolutionnaire là ça...
2: Ouais. Je pense ouais. que là c'est le temps de la
0: réaction là. Exactement. Ok,
2: exactement. Merci. Ouais. Puis, euh, c'est ça. Fait que, finalement, De Gaulle va gagner les élections. Bon, ça ne sera qu'un sourcil. Euh, il perdra plus tard... Euh... Je me les ça, élections. D'autres élections, c'est ça. Puis, il, okay. va se retirer, il va se retirer. Ouais. Mais, euh, bon, bien vite par après, l'inflation euh, euh, va rattraper les, les gains, les maigres gains que les travailleurs et les travailleuses avaient fait malgré euh, leur gravité. En... <rire> ouais, c'est oh, okay. ouais, ça. Euh... Ouais. je pense que c'était pas mal ça ma ligne du temps Charles
0: ok fait que là tu... peux-tu nous faire en euh, une, une ou deux phrases là, ce que tu viens de dire euh, dans les derniers temps c'est à dire qu'on commence si j'ai bien compris tu peux me corriger puis justement me... ben, ben, dis non, vas t'entendre mais évidemment il y a eu une construction de la conscience de classe à ses débuts parce qu'il y avait société autoritaire société qui ne répondait pas aux besoins réels puis qui proposait finalement pas d'avenir ni pour la jeunesse ni pour les, travailleuses, les travailleurs et c'est ce c'est comme ça que j'ai compris mm -hmm. puis ensuite t'as mm -hmm. escalade évidemment t'as Manifestation, Barricade, escalade de la violence là on a un de Gaulle qui veut faire un référendum c'est ça à un certain à ce ouais. moment là à peu près pour ouais. essayer de
2: s'en sortir ok puis finalement ouais. ça, ça complètement parce que ouais. y a,
0: personne imprime ni ouais. la bg personne ok puis là ensuite c'est là finalement qui s'en va Ouais. OK. Ouais. Là, il, il va avoir Massu. <rire> il va voir massue. Il va chercher sa Massu. C'est ça. OK, OK, OK. Puis ensuite, quand il revient, rappelle-nous quest ce qui se passe finalement. Ben
2: en fait, juste peut-être pour, pour ouais. euh, remettre l'emphase sur le fait que pendant que De Gaulle est parti, là, ouais. les syndicats et les partis communistes, ils font quoi? Rien.
0: Ils, ils regardent aller.
2: Ils, ouais. Ils okay. disent pas aux travailleurs quoi faire. Tu sais, la, la, le pouvoir était là, là. Ils auraient pu cueillir ça là, dans leurs okay. mains, là. Puis ils ont fait, euh, non, mais on n'est pas sûr que les 10 000, dans, dans, dans ces 10 millions-là, que tout le monde veut vraiment changer la société. Là, ils veulent juste un petit peu des meilleurs ouais. salaires, c'est tout, on va attendre.
1: Puis ça termine, oui, Fred? Je voudrais juste rajouter, peut-être que pendant que, les, les justement, il y avait des bureaucrates comme ça qui ne bougeaient pas, euh, dans la rue, les manifestants avaient des, des slogans qui étaient très, euh, disons, dépassaient les, les demandes le ben, en fait ou l'absence de demande, du parti communiste, puis <rire> certains trucs comme euh, certains de leurs slogans c'était soyez réaliste, demandez l'impossible. <rire> c'est bon ça. Ouais. Ok
2: ouais fait que ça, euh, ça, 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 illustre,
0: ça illustre bien euh, aussi euh, ce côté culturel, là on n'a pas eu la chance d'en parler nécessairement, mais ça devait être incroyable la créativité, puis le monde devait revendiquer des choses justement qui devaient dépasser les organisations réformistes. Absolument, okay. de loin,
2: de loin. Puis
0: pour ouais. revenir sur la fin de la chronologie, donc on culmine avec une élection « pire score pour la gauche ouais. ». En, euh, Et dans là, un sens, là. on
2: peut comprendre le pire score, parce que, encore une fois, c'était une traîtrise de, de ces mmh. organisations qui, qui ont rien fait pour supporter porter droit. Même qu'ils ont essayé de, de casser le mouvement en séparant les travailleurs des étudiants, en leur disant de capituler, en leur, en négociant euh, pas, pas fort, fort finalement. Puis
0: là. Okay. là, ça finit avec De Gaulle qui démissionne, puis il se retire de la vie politique. Mais là, le, ouais. à la vue de ça, j'ai envie de te, te demander qu'est-ce que c'est quoi les conditions ça prend pour faire une révolution?
2: mais c'est ça! Il semble qu'on était si proche de la révolution, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, c'est ça, c'est ça. Bon, donc, euh, on parle des quatre conditions nécessaires pour une révolution. La première, c'est qu'il y ait une division dans la classe dirigeante. Euh, donc, euh, certaines personnes se, se disent « Bon, on doit faire des concessions » ou « Non, on doit faire plus de récessions mm ». -hmm. Et c'était vraiment le cas à ce moment-là. Là. On parle des de grandes paniques chez les dirigeants, euh, des bouchons de circulation dans les routes qui sont allaient vers la Suisse... On se demande pourquoi les gens voulaient aller vers la Suisse, parce qu'ils avaient leur argent là. Il euh, y avait une fuite de capitaux, euh, l'augmentation du prix de l'or. Donc, ce, cette condition-là était définitivement remplie. La deuxième condition, c'est que la classe moyenne euh, commence à bouger aussi. La classe moyenne qui se demande toujours, est-ce que je suis du côté des travailleurs ou du côté des capitalistes? Euh, vers qui aller? Et on voyait que la classe moyenne, à ce moment-là, donnait vraiment son support actif aux travailleurs et travailleuses, du moins au début, avant que la droite, comme on a expliqué, euh, vienne rechercher leur support. Là, ah,
0: ça se réorganise au
2: C'est ça, mmh. c'est ça. Euh, la troisième condition, c'est que la classe ouvrière euh, veuille et pense à une nouvelle société. Puis je t'ai expliqué comment, oui, ça ouais. se passait tout à fait là, dans les milieux de travail, euh, dans les différents endroits. Mmh. Là, ça mmh. se faisait. La quatrième condition, donc, c'est un leadership marxiste-révolutionnaire. Qui soit à la tête d'un mouvement de, de masse des travailleurs et travailleuses. Ça veut dire
0: tout ce qu'a pas fait le PCF.
2: Exactement.
0: Si, si j'en crois ton, ton explication. Okay. Non
2: seulement ils l'ont pas fait, mais ils ont fait le contraire, ce qui est encore pire. Là. Ah ouais, OK, fine. Mais euh, <rire> exactement. Donc ouais, ça vrai. manquait. Tu sais, les travailleurs et travailleuses là, cherchaient le leadership, là, mais qu'est-ce qu'on fait on, on va où là? Nous, on sait qu'est-ce qu'on veut, mais comment on, on se rend là Puis il a personne qui les a aidés, et puis le mouvement est mort, malheureusement.
0: OK. Ben, merci pour ce, 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 cette leçon révolutionnaire. Donc, euh, si j'ai bien compris au début de division dans la classe dirigeante, la ouais. seconde, c'est euh, le mouvement de la classe moyenne vers les travailleurs et les travailleuses ouais. les plus précaires. Le troisième point, c'était... Que euh, la
2: classe ouvrière pense à une nouvelle société. et sais, okay. sache même que ça serait possible. Se,
0: se disent vers quoi on s'en va, ouais, finalement. Ouais, ouais. Puis la quatrième, c'est d'avoir un leadership fort, socialiste, marxiste, révolutionnaire, peu importe comment on l'appelle, mais qu'elle soit révolutionnaire, qu'elle aille dans le sens du socialisme, donc des intérêts des travailleuses et des travailleurs, étudiantes et ça va de soi. C'est ça. Donc,
2: et c'est ça à quoi nous, on se prépare.
1: À excellent. As-tu un petit
0: socialiste? mot Merci, Rosalie. As-tu un petit mot, par exemple, euh, sur l'actualité? Y t tu un lien que tu peux faire, mettons, avec les gilets jaunes, rapidement comme ça?
2: Ouais, un, un petit peu, ouais. ben Justement, en janvier 2020, il y a eu un grand soulèvement. Euh, Puis là, je me base là-dessus sur un article d'un de, de nos camarades, en euh, Nicolas Croze. Mm -hmm. De Belgique. De Belgique, qui a écrit sur euh, la France, encore une fois. Euh, donc, France, le soulèvement se poursuit contre Macron et la réforme des retraites. Donc, on parle justement de, de Macron qui a voulu faire une réforme des retraites. Euh, et puis, euh, le mouvement de contestation s'est étendu sur huit euh, semaines. Euh, à la mi-janvier, 60 de la population soutenait le mouvement, malgré, encore une fois, les violences policières. Mmh. On n'est pas surpris. Euh, les gens des transports en commun, les cheminots en grève d'abord, mais ensuite les enseignants, les raffineurs, les dockers, les avocats, là, tout le monde a suivi. Euh, les pompiers qui retenaient et repoussaient les policiers contre euh, les manifestants. Ben, en, les, les pompiers et les policiers. Euh, Excusez. -ce que je... les, 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 pompiers les pompiers, en Enfils. support des manifestants, retenaient les, les policiers okay, ouais. qui, qui attaquaient les manifestants. Euh, les gens qui travaillaient dans le, le système d'électricité euh, envoyaient l'électricité où est-ce qu'ils voulaient. Donc, c'est vraiment comme une redistribution des riches vers les pauvres, là, euh, <rire> à, à plusieurs niveaux. Et euh, encore une fois, on entrevoyait yeah, là, une, socia... une société socialiste. Euh. Donc, cette condition-là était définitivement euh, remplie. Et... Euh... Et pourquoi, bon, qu'est-ce qu qui se passait dans le fond, c'est que les dividendes des actionnaires et, étaient à ce moment-là très élevés, donc en, en janvier 2020. La bourse, ça va très bien, mmh. mais je sais pas pourquoi on doit réformer la retraite, oh, ça, ça coûte cher, euh, mais, euh, mais c'est ça, le gouvernement veut augmenter l'âge de la retraite. Un système de points accumulés, c'était pas très clair exactement comment ils voulaient faire la réforme de la retraite.
0: Okay. Ben, pour, pour faire court, parce que là, ce que, ouais. ce que je me rends compte, finalement, ça pourrait être un autre sujet de podcast parce ouais. que ça fait longtemps qu'il y a une retraite en France et que ça, là, ça continue en plus le mouvement. Là. Ce que tu nous disais, Fred, tantôt, ils ont remanifesté là, des gilets jaunes. Là. Euh, oui.
1: Oui, ben, justement, mais Macron aussi a reculé par rapport aux retraites pour ce qui est des policiers. Es OK. Ah, ouais. Généralement, ouais. euh, l'appareil de répression de l'État n'aura pas. Euh, besoin de travailler plus longtemps. C'est généralement une constante où les, les gouvernements un peu autoritaires ou très autoritaires comme ça euh, vont généralement toujours payer euh, des petits bonbons à la police pour être sûr d'avoir au moins euh, une force euh, un petit peu comme la massue de 68 euh, <rire> de son côté. Euh, là, c Dans ce cas-ci, c'est les policiers euh, pour essayer de, de calmer et de réprimer au maximum avec un maximum de violence les, les gilets jaunes. Euh, les LBD, les grenades, ont été utilisées en France. C'est des quantités astronomiques. Euh, aussi, c'est assez... Euh, depuis tout le mouvement des gilets jaunes, mais je pense c'est un autre sujet. Oui.
2: Mais, mais juste pour dire rapidement, mmh. c'est ça, ouais. le gouvernement de Macron s'est bien rendu compte que... Oh oh, <rire> il, a, il va y avoir des grèves encore. <rire> Est-ce qu'on veut vraiment ça? Euh, et donc, la stratégie euh, typique des gouvernements de droite, c'est de diviser la, la classe ouvrière. Donc... Euh, de, de faire certaines concessions parce que tel syndicat préférait telle ou telle concession. Donc là, les syndicats se sont mis un contre l'autre. Mmh, non, mmh. nous, on veut ça. Non, c'est pas assez. Oui, c'est assez. Euh, donc c'est ça, une division de divisé pour régner, là, pour pacifier temporairement, si on veut. On s'entend que ça va revenir, là, cette réforme-là. Ils ne vont ah, pas ben abandonner oui. si facilement. Ils vont juste attendre peut-être une meilleure conjoncture pour eux, pour faire ça. Euh, et puis c'est encore une leçon pour nous, là, que, la, le, que la lutte contre ce capitalisme qui nous affecte tellement, qui nous opprime, ça doit vraiment être une lutte solidaire. Tout le monde doit être uni pour, pour être contre la droite et contre cet état capitaliste.
0: Ben, je trouve ça très bien comme mot de la fin. Euh, merci, Rosalie. C'était vraiment fort intéressant. Puis je pense ouais. que, justement, ça révèle Finalement, euh, les défis à lesquels le mouvement ouvrier organisé, euh, le, les socialistes comme nous, à quoi on doit répondre? Donc euh, moi je pense que si je devais euh, retirer une leçon, c'est vraiment d'avoir une organisation, de, premièrement, bâtir la conscience de classe euh, chez les étudiantes, les étudiants et chez les personnes qui travaillent, évidemment, mais qui est une organisation politique qui est à la hauteur de cette révolte-là, de ces revendications-là, voire de cette situation pré-révolutionnaire.
2: Et qui a appris des, des erreurs du passé. Et qui
0: a appris des erreurs du passé. Voilà. C'est excellent. Ben, écoutez, camarades, euh, merci encore une fois. C'est un post un podcast qui mérite euh, d'être écouté et ré, réécouté -ré euh, dans l'avenir. Je pense que les luttes, c'est pas ça qui va manquer. Euh, je rappelle que nous sommes Alternatives Socialistes. Nous sommes euh, la section québécoise de euh, l'Alternative Socialiste Internationale qui est euh, finalement notre international à nous. Nous militons pour le socialisme démocratique et révolutionnaire. Merci Rosalie. Merci
2: Charles. Merci
0: Fred. Merci. À la prochaine. Alternative Socialiste est un groupe politique qui lutte pour les intérêts des travailleurs, des travailleuses et de la jeunesse. Joindre Alternative Socialiste, c'est s'impliquer dans la lutte.